2: inoportunas declaraciones de Infantino, pero tiene razón, empecemos por eliminar fechas FIFA donde hay partidos sin interés, partidos de mundiales sin interés, mundial de clubes sin interés, pretende destituir el fútbol que ha construido la historia, las palabras, o el tuit de Javier Tebas en redes sociales que ha levantado la polémica en el mundo del fútbol, y parecería, Dani, que son declaraciones por parte de un presidente de la FIFA que como secretario de la UEFA aumentó prácticamente la Eurocopa a 24 equipos, después ha aumentado todo lo que se le ha presentado en la la FIFA como tal, ¿no? No, pero, pero yo creo que termina encerrado en una encrucijada tremenda, infantino, porque sí, eh,
3: es el mismo tipo que además había hablado ya también de un Mundial de Clubes con 24 equipos. Y aún en estas declaraciones él intenta mantener esta idea y dice, bueno, ahora no sabemos cuándo vaya a ser la primera edición de este Mundial, es una incertidumbre, pero al mismo tiempo reflexiona y dice que deben venir reformas, pero... Las reformas no pueden venir con un Mundial expandido como, como lo como lo hemos aprobado después del 2022. No pueden venir tampoco con un Mundial de clubes con 24 equipos. No pueden venir con eh, Supercopas por, por todos lados y además en las que hacen girar a los equipos y salir de sus países. Tiene que llegar también el momento de la sensatez y ojalá esto sirva, más allá de que se esté contradiciendo en, en muchas cosas infantino, de que esto sirva para que realmente tomen conciencia y hagamos un calendario futbolístico mucho más sensato y acorde con las necesidades de los jugadores.
2: En, eh, en la situación de Sudamérica y de Norteamérica, la situación quizá, Juan, no es tan complicada de volver a empalmar los calendarios y de volver a, a medianamente darle circulación a los campeonatos, pero la UEFA ha medianamente hecho un intercambio con la FIFA para poder, eh, de alguna u otra manera, colocar la Eurocopa en el 2021 y prácticamente le ha entregado el calendario a merced a la FIFA... Eh, ¿qué tanto lo condiciona a la UEFA este tema para que Infantino haga lo que desee con el campeonato o con los campeonatos del viejo continente?
4: Eh, primero lo que quiero por parte de Infantino, a veces suena como una disonancia, lo hace más para poder quedar bien con los que lo eligieron, con los que lo pusieron en el puesto que están en la FIFA, porque como dijo Dani anteriormente, es, un, es alguien que... que hizo expandir más el fútbol, el Mundial de 48 equipos, lo que hizo en la UEFA, pero también esa crítica viene por parte de alguien que también expandió o quiere expandir a, a, el tema de la claro. liga española a Estados Unidos. También llevó a la Supercopa Española a Arabia Saudita. Entonces también hay que ser muy cautos de quién lo está diciendo en el caso de Javier tebas que me acuerdo en una entrevista que tuve con él acá en Miami, me, nos había apostado todos los de los medios. 10 mil dólares que se jugaba al Barcelona Girona, que finalmente no ocurrió, y todavía estoy esperando por ese cheque de 10 mil dólares por parte de Javier Tebas. Eh, lo, lo que hay que ver es que no solamente es, como dijiste anteriormente, el tema de, 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 de la UEFA, también el tema de la FIFA tratando de arreglar esos calendarios. Y parte de lo que está ocurriendo con esos calendarios también afecta a la Comebol, que recién la Comebol hizo un convenio con la UEFA para más o menos coordinar esos calendarios al lado de la UEFA. Y todo lo que está ocurriendo tiene mucho que ver, la tiene un impacto directamente dentro de lo que es la Comebol y su programación de torneos. Me parece que a la merced de la FIFA, uy, eso es como... Decir, bueno, o, o me disparan la pierna o me disparan el brazo. ¿Cuál de los dos quiere? Porque honestamente con Jan Infantino puede pasar cualquier cosa. Porque en seis meses va a decir otra no. cosa completamente diferente. Pero no tenían
3: más alternativa. ¿eh? Ni, ni UEFA ni Conmebol tenían más alternativa.
2: Ah, no, no, no tenían más. Sí,
4: claro. Pero de ahora en adelante la, los dos van mano en mano.
2: Sí, ese es un tema difícil. Yo les hago la pregunta porque me parece que esta declaración abre un escenario que... Quería el presidente de la asociación de clubes europeos de la ECA y también presidente de la Juventus el señor Andrea Agnelli. Con esta declaración de Infantino, ¿qué tanto le abre la puerta a, a una superliga? Porque prácticamente es el planteamiento que desea la superliga eh, europea, es decir, menos partidos, mejor calidad. Lo de la superliga
3: viene creciendo a pasos agigantados en el último tiempo. La idea sigue ganando mucha fuerza y creo que una reconstrucción del calendario pudiera terminar apuntando a eso ahora ¿cómo dejas al resto de los equipos que no van a participar en esta Superliga? ¿cuál es el acuerdo que tienes que alcanzar? ¿para qué? porque entiendo que además la Superliga pretende jugar los fines de semana, cuando normalmente se juegan los campeonatos domésticos, entonces ¿cómo dejas al resto de los equipos? yo creo que va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo sobre todo de distribución de dinero con el resto de los equipos que no van a estar involucrados en esta, en esta tentativa Superliga, pero que de alguna manera sí serviría y, y bastante para eh, que no sea, no sea cantidad, sino calidad, como habían apuntado Diego.
2: E es a final sí. de cuentas un, un torneo que tanto se ha deseado, ¿no, Juan? Y bueno, se ha deseado
4: mucho, pero también sabemos a, a, a qué costo. Andrés y justo es uno de los que siempre ha hablado en contra de, del resto y mantener a equipos como la Juve, los equipos de la élite, fuera de esa conversa porque ¿qué dijeron recién de la Atalanta? Dijo que bueno, no merecen estar en la Champions League, no merecen estar ahí porque no son un equipo de élite, bueno, básicamente diciendo eso en otras palabras. Entonces, que, que, que viene, viene eventualmente. Ahora, ¿cuándo llegará? Eso es otro tema.
2: Pues es muy complicado ahora por las declaraciones del señor Infantino, pero cambiamos de nueva cuenta de tema. Y es que parece que la Liga de España se ha dado cuenta junto con la Real Federación Española de Fútbol de la Dimensión de la Pandemia de Coronavirus, Juan, y ha determinado hace unas horas suspender definitivamente y también la Bundesliga del, en el mismo tono ha decidido aplazar un poco más y tomar la misma fecha que ha decidido la Premier League, es decir, para el 30 de abril dos competencias de la UEFA que parece se toman de la mano y que comienzan a adoptar una medida que adoptó desde el inicio la Ligue 1 de Francia, que no le veía fin a este tema y que decidió de manera eh, unánime suspender definitivamente. ¿Sería eh, el verdadero criterio, el mejor criterio que deberían adoptar todas las ligas en el viejo continente lo que hizo Francia?
4: Para mí es el más cauto, para mí es el más conservador y prefiero en estos tiempos tan extremos que no sabemos, todavía no sabemos qué que, que es esta enfermedad o qué es este virus o, o de qué se trata. Uh, hasta el día de hoy estamos recibiendo más información sobre lo que está ocurriendo y, y cómo nos puede afectar. Así que prefiero, un, prefiero una estrategia más cauta, más, más conservadora, en el cual se demora más tiempo con el fin de poder proteger a la sociedad a comparación de algo, bueno, por el tema, por el amor al fútbol, porque el fútbol cambia las cosas, porque el fútbol rompe las barreras y todo ese romanticismo, prefiero eso que tener que lidiar con, con, con las consecuencias de ser romántico y por querer el fútbol que vuelva a, a cualquier costo. Para mí es, es el mejor el mejor rumbo para tomar especialmente con, con tanta incertidumbre que sigue, sigue relevante dentro de España, dentro de Italia, dentro de Alemania, etcétera, etcétera.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y, y porque a final de cuentas, Dani, parece que tampoco la UEFA se ha querido meter y decir decidimos suspender definitivamente todas las ligas del viejo continente, incluso la bielorrusa sigue en circulación de alguna u otra manera, a mí me da la sensación de que la UEFA debería de tener una mano un poco más dura en cuanto a temas domésticos, cierto que están sujetos o que los ha dejado sujetos a las diferentes federaciones y no tanto como a las ligas, pero creo que sí, la UEFA está careciendo de esa mano dura como para meter un poco más de tranquilidad en los diferentes países y decir, sí. señores no hay fútbol claro. hasta que de alguna u otra manera esta situación sanitaria se mejore definitivamente.
3: Bueno, a ver, una, una de las sedes confirmadas es Turquía. Turquía hasta hace poco siguió jugando y, y se levantó toda una polémica con el reconocido nigeriano Jono y Mikkel rescindiendo contrato y, y todo lo demás. Y creo que si de alguna manera no pueden parar los campeonatos domésticos si sí pudieran ponerse de, de lado de algunos de los jugadores. Ahora, en cuanto a la reanudación, creo que va mucho con la situación país cada liga. El tema de que en España no haya una fecha no es casualidad, porque han decidido ponerse del lado correcto de la historia, por así decirlo, y ponerse en manos de servicios sanitarios y de autoridades sanitarias en ese país. Porque en Alemania pueden ilusionarse con una posible fecha, de, y en este caso establecida como 30 de abril? Porque el problema del coronavirus está mucho más controlado en Alemania que en otros países europeos. Quizás haya información cruzada entre los organismos del fútbol y los organismos del Estado y pudieron poner esta fecha. Ahora, la situación es muy distinta a lo largo de, de, de cada país europeo, pero creo que eh, al menos en España se han tomado los pasos necesarios y ahora los equipos, según ha trascendido hoy, van a intentar tramitar un permiso especial ante las autoridades sanitarias para al menos poder empezar a entrenar a finales de abril, cosa que estaría bien siempre y cuando Sanidad lo apruebe y estarían dispuestos además a hacerlo en grupos separados de jugadores no necesariamente con el plantel completo. Y habla de que, si bien no hay una fecha, la preocupación en España está latente, porque si los alemanes ya se propusieron comenzar el 30 de abril, puede que lo terminen haciendo, y en ese sentido el resto de las ligas, en este caso la española, no quiere sentirse en desventaja.
2: ¿Cómo puede llegar a complicar, eh, Juana, hace unos instantes platicábamos a, acerca de la suspensión de las finales de, la, de las competencias europeas? ¿Cómo puede complicar a, a la UEFA que una liga le dé más ritmo a unos equipos y otros a final de cuenta a otras instituciones puede llegar a haber una especie de reclamo entre equipos de eh? que no ha habido una fecha de arranque pareja para todos
4: y es muy complicado a nivel de confederación poder dar un, un tipo de aviso así eh, en mi opinión eh, uno cuando ve como dijo Dani el tema de, de, de Alemania y cuando se proponen normalmente llegan a, a ese tipo de de objetivo. En España, obviamente, la logística no es la misma. Ya lo hemos visto, especialmente hoy, con el tema de los respiradores, que uno escucha las historias que, dicen, que, que mencionan algunos doctores por redes sociales. Eh, también es, es algo complicado uno poder determinar una fecha, así que ya depende de la misma federación de ese país. Y si la Liga decide, bueno, entonces la, los, los equipos van a, a esa, acaparar esas órdenes, van a poder llegar y entrenar. Como también, vamos al otro extremo, Nápoles hace un par de días atrás estaba planeado comenzar sí. de cualquier manera, y eso tampoco es justo, pero es muy complicado para la UEFA decir, el fútbol en Europa comienza tal fecha, no, no necesariamente pueden controlarlo, especialmente como va este, esta situación, porque cada país es diferente, cada país es su, su diferente... Eh, problema, su diferente tema que tiene que li lidiarlo
2: y también cómo lo lidian. Sí, totalmente de acuerdo. Pues vamos a cerrar este tema, pero vamos con más. Y es que hay dos dilemas, creo, a día de hoy, Juan, en los dos equipos más importantes del fútbol español, en el Real Madrid, cómo darle salida a Gareth Bale, que ya se plantea será el final de una novela muy complicada y poder renovar a Marc-André Trostegen, que en los últimos días se ha parado de la renovación del cancerbero alemán. ¿Qué es más complicado a hoy día para Barcelona y para Real Madrid desde tu punto de vista?
4: Uy, para mí, a ver... Y, y creo que Dani va a estar en, eh, va a estar en desacuerdo conmigo. Para mí a, ver, a ver, a ver, a ver. Es quitarse de encima a Gareth Bale.
2: Guau. Wow. Y, y, ¿Pero qué lo qué lo hace tan complejo la no, salida no. de Gareth Bale?
4: Yo bueno, siento, yo siento Bale. que hoy Bale es un jugador devaluado. ¿eh? Sí. Y, y por eso mismo me parece más complicado porque una cosa es el valor que tenga o el valor que crean los equipos que están interesados por él. Que valga y otra cosa es lo que cree el representante de él, que
2: vale... claro Y es que, a final de cuentas, Barnett se ha encargado de ponerle un valor estratosférico, de hacer que el jugador siga ganando un salario impresionante. Y a mí no me preocupa en cuánto lo puede llegar a soltar el Real Madrid, porque si realmente, Dani, lo llegara a soltar por la mitad de lo que pagó, sería un negocio medianamente importante para el equipo merengue, pagar 100 millones de euros para un futbolista que te entregó o ayudó a ganar dos Champions League y, y a final de cuentas ganar 50 podría ser un negocio redondo, pero ¿quién le paga a Gareth Bale 25 millones de euros por temporada?
3: Bueno, él se, él se quedó con la idea de lo que le podían dar en China y, y creo que eso le ha hecho mal, ya luego de que no se diera ese pase a China debe entender que si no es a China o a la MLS que ni siquiera pudiera alcanzar la cifra que le estaban prometiendo en Asia, Gareth Bale no, no va a tener cabida porque hay clubes de, de la Premier League interesados en él, porque lo del Tottenham es Real, porque lo del Manchester United también pudiera ser, siempre que no se dé lo de Jadon Sancho, que es una prioridad en Old Trafford, pero luego vienen las exigencias del jugador. Estos clubes de la Premier pudieran llegar a un acuerdo fácilmente con, con el Real Madrid por la transacción, pero ahora poder satisfacer lo que está esperando Gareth Bale, creo que un club de la Premier no lo va a poder hacer. Y en ese sentido se le va a cerrar el abanico de opciones nuevamente a China o en el peor de los casos, en el peor de los escenarios que aún monetariamente seguiría siendo muy bueno para él, en la Major League Soccer, en donde a mí me encantaría particularmente tener un jugador como Gareth
4: Bale. No, bueno, sería... Tener...
2: Perdón, adelante, Juan. No, chicos hay que tener en cuenta que
4: lo que está pidiendo Gareth Bale es el doble. Para que tengan una idea de lo, que, de, lo que está, de lo que está pidiendo Gareth Bale mínimo, o, o lo que estaría dispuesto a pagar los clubes en la PRC, es el doble de lo que gana Chicharito en la MLS.
2: Ah, es, un, es un mundo de plata y muy pocos jugadores realmente lo ganan. Bueno, Javier Hernández era el mejor pagado dentro del West Ham United, si nos remitimos al delantero mexicano, y ganaba 14.5 millones de dólares. Pocos equipos, incluso David Gea no alcanzó en el Manchester United esos 25 millones de dólares, siendo un cancerbero que ha tenido tanta continuidad con el Manchester United. Eh, a final de cuentas, lo complejo entonces, decimos, es... Eh, encontrar un salario, pero para el Real Madrid que será mayor será mes más conveniente, Dani? Eh, ¿Pagarle la rescisión de contrato? Porque se hablaba que era más caro pagarle la rescisión de contrato que el propio salario de lo que quedaba en, en el acuerdo con Gareth Bale o mantener al futbolista ahí y esperar que quiera eh, tener mejores actuaciones sobre el terreno de juego. Yo creo que cuando
3: quiso aguantarlo le terminó dando resultados. Si bien son apenas 11 partidos en esta temporada los, los que suma Gareth Bale en la Liga ha respondido, no, no no olvidemos el arranque de la temporada, fue efectivo uh -huh. justo cuando cuando venían de una International Champions Cup en la que muchos había hablado y en la que Zidane había dicho textualmente lo mejor es que se vaya del club. Pues por una razón u otra se tuvo que quedar y cuando el Madrid ha tenido que echar mano de Gareth Bale, Gareth Bale ha respondido, yo creo que en la cancha, en, en momentos de juego o en minutos de juego, Bale ha demostrado su profesionalismo más allá del montón de diferencias que pueda tener con Cinedin. Para mí sigue siendo un activo muy valioso para el Real Madrid.
2: A final de cuentas tendremos que esperar a que se vuelva a abrir la ventana del fútbol con esta pandemia de coronavirus para saber cuál puede ser el destino de Gareth Bale. Y el otro, se ha frenado, Juan, la renovación de Marc-André Ter Stegen. toda apunta a que el Bayern Múnich sería su destino a necesidad del portero alemán de poder atajar en la selección eh, teutona. Pero yo me pregunto, ¿qué tan viable es, más allá de que pueda renovar o no Marc-André con el Barcelona, que pueda llegar a Bayern? Entendiendo que al único futbolista a la cual la dirigencia del equipo bávaro ha decidido renovar ha sido a Manuel Neuer y de que ya tienen atado a Alexander Nouvel.
4: Eh, a ver, que, que sea algo factible es muy posible. Ya, ya hay que ver exactamente... ¿Qué, ¿Qué es la situación que ve el próximo técnico que, que tome las riendas del equipo? Eso también es otro tema que hay que ver porque no veo a Hansi Flick como técnico dentro de uno o dos años. Ahora, el gran tema, por parte de Mark de Ter es que ya el último contrato que le muestra el Barcelona es un trato, es un contrato en el cual es, va a estar recibiendo eh, un contrato progresivo hasta el 2024. Y no creo que eso es lo que quiere ver el, el guardameta, que de a poco le, ven, le vayan aumentando. entiendan también que el Barcelona, entre comillas, es perjudicado por el tema de los derechos televisivos y la falta de dinero que, que va a estar recibiendo el Bar, o no va a estar recibiendo el Barcelona por parte de ese, esa entrada económica. Los deja muy maniatados, que no solamente es el tema de renovar a un jugador como Macron y el Stegen es supuestamente el interés que ellos tienen por la Taro Martínez, eh, la posible vuelta de Neymar una u otra, o posiblemente las dos quién sabrá, no tienen el dinero simplemente no hay dinero en el Barcelona para poder eh, renovar, para poder fichar, para poder refrescar un poco más un plantel que ha estado corto los últimos años y que ahora ya se nota un poco más la fatiga dentro de ese equipo, y tratar de, de darle nueva cara, darle un poco más de refresco a esa mitad de cancha a ver, ¿qué van a hacer si se va Ivan Rakitic? se empieza a, a ir a algunos jugadores del Barcelona. ¿Qué pasa? Ahí es el gran tema. Y por eso, cuando uno empieza a ver la renovación de Marc-André que lo quieren finalizar ya para junio, ahí es algo importante para ver. Pero, honestamente, lo veo muy complicado para el Barcelona y que digan en el Bayern Munich. ¿qué mejor, ¿Qué mejor manera de decir, de una vez por todas, para Marc-André si se va al Bayern, se convierte en titular, que sea el titular indiscutible de la selección alemana a largo plazo. Recuérdense también, pero Neuer ya está a punto de
2: cumplir 24 años. Sí, totalmente de acuerdo. A pesar de que la dirigencia ha decidido renovarle un contrato, pues a final de cuentas no deja de ser un portero veterano. Los objetivos de Marc-André Stegen son o uno u otro, parece Dani, con recomendación de su agente, o ser uno de los mejores porteros pagados del planeta o atajar en la selección alemana. ¿Cuál es el objetivo más cercano para el hoy portero del Barcelona? Yo
3: creo que, que no es una opción viable hoy para Ter Stegen ir a Bayern porque eh, Manuel Neuer va a tapar hasta el día que él quiera tapar. En el Bayern es así, en el Bayern es el dueño del arco y de momento también lo es en la selección alemana. Y con la contratación de Alexander Newell creo que se achican aún más las opciones de que, de que pueda tener cabida Um, Ter Stegen en ese equipo, yo veo a Ter Stegen muy enfocado con Barcelona yo veo a Ter Stegen muy feliz en la ciudad muy adaptado, con toda la afición metida en el bolsillo y con rendimientos que lo han catapultado a ser considerado el mejor de Alemania más allá de que no sea el titular en el arco uh -huh. de su selección eh, ha trascendido que el arquero ha iniciado la construcción de una casa en, en Barcelona no es un dato menor, siempre reitera que se siente cómodo ahora lo que dice Juan es verdad, el Barcelona no tiene el dinero y hoy Ter Stegen quiere el dinero. Hoy, con lo que le está ofreciendo Barcelona, ganaría aproximadamente 6 millones y medio de euros anuales. Es y muy poco. La extensión llegaría hasta el 2024, pero es muy poco. Sigue muy por debajo de los arqueros mejor pagados del mundo. Y hay que decirlo, este equipo de Barcelona se ha hecho vulnerable a nivel defensivo en los últimos años y eso ha expuesto aún más el trabajo de Ter Stegen y es vital lo que ha hecho el arquero alemán en las últimas temporadas. Pero con esos 6.5 millones de euros en la mesa va a ser sumamente complicado ahora. Lo que sí tiene seguro el Barça es se en al menos hasta el 2022, porque la cláusula de rescisión está por los 180 millones de euros. Y en ese sentido uno pudiera pensar que hasta esa fecha al menos va a tener al arquero.
2: Bueno, si no podría ser caja a futuro el equipo catalán. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Es eh, momento de despedirnos de este podcast y les sí. quiero agradecer. Muchísimas gracias, Juan. No, no, gracias, gracias, te lo agradezco mucho, un abrazo a todos Dani, un placer como siempre Un abrazo Hoy más que nunca
3: a la distancia Un abrazo sin tocarnos, fuerte, fuerte Abrazo para todos y cuídense mucho
2: Esto fue Fútbol de Estrellas en nuestra Plataforma de Podcast
0: Punto .com para detalles.